0: Mein Tipp, Drogentrip.
1: Oh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, oder die hat einfach mal gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal ich und ist einfach weggefahren.
0: you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year, ding ding, ja ihr kleinen Weihnachtskobolde da draußen, Überraschung, es und sie sagte noch zu so mir, weit. warte erstmal auf meine Anmoderation, hm. ja kannst du mal sehen, ne? Immer für eine oder zwei oder drei Überraschungen gut. Ja, wir sind wieder da und das an Heiligabend. Unfassbar. Wir sind aus unserem ha Hiatus, Ich weiß gerade hier, wie nennt man das auf Deutsch? Pause, ne? Hm. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Dieser das verständnislose, kurze Blick. Ja, also wir sind von unserer Pause zurückgekehrt und haben uns gedacht, wir bescheren euch eine kleine Weihnachtsüberraschungsfolge, die ich hier mit eingeläutet habe. Stella. Wie, wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du? Das sind viele Fragen. Nee, okay. Mir ist gerade
1: aufgefallen, dass das zwar total witzig von uns ist, dass wir das jetzt so Weihnachten und überhaupt und so, aber es wird ja wahrscheinlich ultra viele Leute geben, die diese Folge einfach irgendwann hören und denken, was geht bei denen? Das ist ja nicht unser Problem. Na gut, okay. <lacht> <lacht>
0: Na gut. Ja.
1: Ähm, so nee. Sonst, ähm, freue ich mich auf Weihnachten tatsächlich.
0: Das ist sehr, sehr Wenn das gut.
1: deine Frage beantwortet.
0: Ja, beantwortet sehr gut meine Frage. Ähm, ich bin schon wieder ähm, <lacht> im Schrank unter der Treppe. Nein, ich bin schon wieder im Schlafzimmer meiner Eltern, weil ich mal wieder schon weihnachtstechnisch äh, ausgeflogen bin. Aus äh, meiner Heimat und schon wieder in meine alte Heimat zurückgekehrt bin. Du bist noch zu Hause, aber ja, äh, genau. <lacht> nur mal so als... Warum sage ich, da? ich, ich das? Warum erzähle ich das? Ist auch egal. Ist auch egal. Einfach nur als Info, dass ihr es habt. Falls es bei mir anders klingt, dann ist das, weil ich hier im Schuhkarton sitze.
1: Und falls irgendjemand <lacht> von euch professionelle ähm, Wohnungsausräumer seid und äh, eine leere Wohnung zur Weihnachtszeit sucht, äh, Tabeas Wohnung wäre jetzt frei. Ja, gut, dass sie nicht wissen, wo die ist. Ne? Das ist ja, ja, das ist, ist ja klar. Ähm, oder passt dein Hamster mit all seinen äh, Kräften darauf auf, dass niemand diese Wohnung jetzt ausräumt?
0: Absolut. Du hast das auch, ist ein ja ein Schild mein an der Teilung. So. Ja. Vorsicht, Vorsicht, bis sie ganz. Ja. 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 Mhm. Genau, genau so mache ich das. Und alle Kinder lachten über dieses
1: Schild, bis sie den Hamster einmal zu Gesicht bekamen.
0: Genau, das ist wie mit der Kerze von den Hörtmanns. Ja. Das muss ich heute auch noch lesen, dieses, ne? Ja, ähm, gut, wohlsein. Also, äh, Shin Shin, äh, an Heiligabend. Und in diesem Sinne legen wir mal los. Ne? Wir haben nämlich heute eine zauberhafte Folge im Prinzip. Äh, wir haben aber tatsächlich ein bisschen was zum Tages aufräumen.
1: Möchtest du, dass anfangen, da wäre? Oder soll ich
0: anfangen? Ja. Ich fange mal kurz an. Jasmin hat uns eine sehr liebe Mail geschrieben, auch schon im November. Ähm, aber wir hatten jetzt eine kleine Pause, deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu verkünden. Sehr süße Mail, wir haben uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank dafür.
1: Ja, jetzt. mich haben einige sehr schöne Nachrichten erreicht. Also es waren gar keine persönlichen Nachrichten, sondern in dem Wust an... Spotify-Jahresrückblicklisten sind auf ihr aufgetaucht und das war sehr schön. Das hat uns erreicht, dass wir bei einigen es in diese Top 3 der meistgehörten Dinge auf Spotify geschafft haben im letzten Jahr. Das ist natürlich, ja, macht uns ein ganz warmes Gefühl innen drin. Mich hat es sehr gefreut. Bei dem einen Jahresrückblick musste ich sehr schmunzeln, weil der... Podcast, der auf Platz Nummer 1 war auch ein Podcast ist, den ich relativ regelmäßig höre und der mich quasi auch mit dazu motiviert hat, diesen Podcast noch wirklich zu verwirklichen. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln und habe mich darüber sehr gefreut, dass ihr da offensichtlich äh, einen ähnlichen Geschmack habt.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, also vielen Dank, da freuen wir uns super doll drüber. Ja. Unicorn and the Wasp Bis heute unsere Folge, ist die vierte, oh, hör mal bloß auf ey, Paranoia, die alte Kacke, ist die siebte Folge der vierten Serie und wurde geschrieben von Gareth Roberts und Regie geführt hat Graham Harper. So, das darf ich nicht mehr vergessen. Das habe ich in den letzten... Ich vergesse das irgendwie seit mhm. einem halben Jahr dauernd, das zu sagen. Das ist eigentlich gar nicht meine Absicht. Hm, ja, genau. Ich würde gleich mal mit der Zusammenfassung einsteigen. Oder möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nö. Okay. Also, Zusammenfassung. Die Tates bringt den Doktor und Donna auf ein ländliches Anwesen in den 20er Jahren. Offensichtlich soll hier bei Lady Edison und ihrem Ehemann und ihrem Sohn eine Dinnerparty stattfinden. Nachdem der Doktor sich die passende Kleidung ausgesucht hat, mischen sich die beiden unter die Gäste. Dabei hören sie von der sogenannten Unicorn, ein bisher unbekannter Juwelendieb, der England unsicher macht. Nach und nach treffen die übrigen Gäste ein. Als letztes wird eine, ein ganz besonderer Gast in Empfang genommen, nämlich Kriminalautorin Agatha Christie. Ähm, einer Zeitung entnimmt der Doktor, dass das eben der Tag ist, an dem Agatha Christie verschwindet und zehn Wochen später wieder auftaucht. Ihr Mann hat sie verlassen. Zehn Tage. Und zehn, ach, ich habe zehn Wochen gesagt, zehn Tage, genau. Ihr Mann hat sie gerade verlassen, mh, und sie äh, zeigt das aber nicht, weil man das in der britischen Gesellschaft damals nicht so gemacht hat. Äh, genau, das muss ich mal ganz kurz. Zu diesem Zeitpunkt wird äh, die Leiche eines anderen Gastes in der Bibliothek dieses Anwesens gefunden. Nach Begutachtung des Tatorts will man die Polizei benachrichtigen, doch der Doktor zückt sein Psychic Paper und ist nun als C.I. Smith von Scotland Yard ausgewiesen. Er ordert alle Personen in den Salon wo er sie einzeln verhört. Doch zuvor sichert er Spuren eines space Jellies, das dem Mörder als Alien ausweist. Da er Donna als Assistentin ausgegeben hat, drückt er ihr jetzt eben eine Lupe in die Hand und sagt, geh investigieren, ne, ich mache mit der Agatha die Vernehmung. So. Äh, jetzt erzählt halt jeder, was irgendwie zu dem Zeitpunkt gemacht wurde. Keiner hat ein Alibi. Jeder hat ein kleines Geheimnis, das erfährt man auch. Und Donner ist währenddessen in so einem 14 Jahre alten Raum, der bis dato verschlossen war und äh, dessen Geschichte sie von Butler erzählt. 14? 40. Warum habe ich 40? Okay, okay, 40 Jahre. Äh, damals hat sich die Lady des Hauses angeblich äh, von Malaria, das sie aus Indien mitgebracht hat, auskuriert und seitdem ist dieser Raum unberührt geblieben und soll auch nicht mehr betreten werden und so weiter und so fort. Sie hört dann am Fenster ein Summen und will die vermeintliche Biene aus dem Raum entlassen. Oh, doch als sie den Vorhang öffnet, kommt draußen einfach eine riesige Wespe durch die Scheibe geschossen. Das ist der Zeitpunkt in der Folge, wo ich immer Schweißausbrüche und Gänsehaut kriege. So, Donner kann sich retten und berichtet dem Doktor davon, doch niemand ähm Möchte, also kann das so richtig glauben, bis sie irgendwie so diesen Stachel finden, die die Wespe in der Tür zurückgelassen hat. Der Doktor ordert daraufhin wieder alle in den Salon und das bringt aber irgendwie alles nicht so richtig neue Erkenntnisse. Ähm, aber Agatha findet äh, das Einbrecherwerkzeug in den Büschen unter einem Badezimmerfenster. Und ähm, als Donna, Agatha und der Doktor wieder zusammensitzen, ähm, finden sie heraus, dass das Unicorn äh, eben ein, ein, ein Gast ist, nämlich Lady hin und her. Also irgendeine junge Frau, die da auf jeden Fall auf dieser Party ist, ist dieses, äh, dieses Unicorn. Und das ist aber nur so eine Nebenstory, weil jetzt kommt nämlich die eigentliche Story raus, die Herrin des Hauses hat sich ein uneheliches Kind anhängen lassen von einem Alien-Menschen und dieses Kind ist jetzt genauso wie sein Vater zur Wespe geworden und äh, sucht jetzt dieses Haus ein, äh, heim. Jetzt fragt man sich halt nur noch, ähm, wer ist das jetzt? Ne? Also das äh, Trio findet darauf hera heraus, dass der Reverend das uneheliche Kind und somit die Wespe ist. Äh, die Lady des Hauses hatte so eine Kette, und die war mit diesem Alien Wesen verknüpft. Und das hat der Doktor dann irgendwie rausgefunden. Und so finden sie auch raus, dass das eben der Reverend ist. Und äh, daraufhin flieht die Wespe alle drei hinterher und äh, Donner, dann, also dann halten sie an so einem See und Donner schmeißt im Prinzip nur noch die Kette in den See. Die Wespe taucht hinterher also äh, hinterher und äh, stirbt dann tatsächlich. Und Agatha Christie verliert in diesem in diesem Akt ihr Gedächtnis irgendwie von zehn, also keine Ahnung von dem, diesem Tag und taucht dann eben zehn Tage später in diesem Hotel wieder auf. So, und das ist das Ende dieser Folge. Ja, es ist, äh, it's a romp, sagen wir mal so. Äh, ja, aber bevor wir zu der Besprechung dieser wunderbaren Folge kommen, kommt jetzt erstmal die Königin der Hintergrundinfos und ich habe schon gehört, it's, it's a lot.
1: Ja, ich werde das, ähm, versuchen ein bisschen zu filtern. Ich, ich war gestern sehr ambitioniert als ich das rausgesucht habe. Wie das bei den Folgen mit historischen Figuren meine Tradition mit mir selber ist, habe ich als allererstes ein bisschen was zu Agatha Christie rausgesucht. Weil ich das irgendwie schön finde. Lebt damit. Ähm, Agatha Christie ist tatsächlich Dame Agatha Mary Clarissa Christie, Lady Mallowan. Das finde ich schon mal einen sehr beeindruckenden Titel. So insgesamt. Definitiv. Geboren 1890, gestorben 1976. Dann, ähm, also die ist gar nicht so lange schon tot, das finde ich ja auch immer. Ähm, Moment mal, die ist spannend. ja krass alt
0: geworden, die Frau, oder?
1: Ja. 1890 Hammer. plus, ja, man könnte sagen quasi 86 Jahre, wenn mich jetzt... Ja, das ist... Das, das, das Alter. kann man wohl machen. Kann, kann, das ist kann ein gutes man machen. Alter. Und Komm. man sagt eben, dass ihre verkauft, also das sind jetzt alles übrigens äh, Copyright-Wikipedia, nur dass ihr, da habe ich das her, äh, und äh, tatsächlich hat sie über zwei Milliarden Bücher wohl verkauft, weltweit, und gehört damit eben zu den erfolgreichsten Autoren und Autorinnen der Literaturgeschichte. Ähm, genau, bekannt geworden ist sie eben ähm, durch ihre Werke, die unter anderem eben viel Erfolg in Kino und Fernsehen hatten, oder auch tatsächlich oft als ähm, Theaterstücke adaptiert wurden zum Beispiel. Und zu den bekanntesten Schöpfungen gehören der Detektiv Hercule Poirot, der eben Belgier ist. Und Kriminalfälle, ich glaube, aber trotzdem vornehmlich in England löst, wenn ich das richtig weiß. Und ganz berühmt und ich glaube vielleicht auch berühmter als Hercule Poirot ist Miss Marple. Ähm, vor allem hier auch die Verfilmungen und die dazugehörige ja. Ja, Serie, ja, glaube ich auch, sind eben... Ich glaube, dazu gab es auch eine Serie und alles. Also ist ja. auch in allen bekannten Möglichkeiten irgendwie adaptiert worden. Es gab bei Wikipedia auch eine Liste von Adaptionen und so. Ich glaube, sie ist nicht vollständig. Die war sehr kurz. Das halte ich für nicht ganz äh, realistisch. Also es ist wirklich ganz viel daraus gemacht worden. Genau, außer ihren schriftstellerischen Tätigkeiten, war sie tatsächlich auch archäologisch aktiv, nämlich hat sie ihren zweiten Ehemann, den Archäologen Max Malvon bei seinen Aufgra Ausgrabungen eben begleitet im Nordirak und in Syrien und hat bei der Restaurierung prähistorischer Keramiken und Fotodokument ähm, also bei, den, bei der Restaurierung geholfen und eben die Fotodokumentation dieser Funde eben mit betreut. Und hat diese Expedition tatsächlich auch zu großen Teilen mitfinanziert. Und dann habe ich ein bisschen was zu den 20er-Jahren im Leben der Agatha Christie rausgesucht, weil das ja die Zeit ist, in der wir uns in dieser Folge bewegen. Und zwar sind das privat eher ihre unglücklicheren Jahre. Und zwar ist es so, dass ihr Mann, also ihr erster Mann, viel eben alleine war, also sie alleine gelassen hat, so rum, weil er eben berufsbedingt unterwegs war. 1926 ist ihre Mutter verstorben. Das hat sie sehr stark eben beeinflusst. Dann ähm, ist es so, dass im gleichen Jahr, also 1926 ihr Mann ihr erzählt hat, dass er eine Affäre mit einer Golfspielerin hat. Und nach mehreren Versöhnungsversuchen hat das aber die Ehe das nicht geschafft und ähm, sie haben sich dann eben getrennt. Sie hat am 3. Dezember 26 das Haus verlassen Und wahrscheinlich war das dann auch der wirklich finale Schluss für diese Ehe. Und dann ist nämlich ihr Auto wenige Tage später verlassen an einem See gefunden worden. Also es ist tatsächlich eben passiert und ähm, es handelt sich um ein historisches Ereignis. Und zwar ist die Suchmeldung der Polizei vom 9. Dezember 1926 ähm, aus dem Englischen übersetzt worden. Und die hätte ich tatsächlich dabei und könnte eben einmal vorlesen, weil ich das irgendwie ganz witzig fand. Sehr was gerne. Man mit in diese Folge mit aufzunehmen. Ja. Vermisst wird Mrs. Agatha Mary Clarissa Christie, Ehefrau von Colonel A. Christie, Alter 35, Größe 5 Fuß 7, Haarfarbe Rot, kurz, natürliche Zähne, graue Augen, Hautfarbe hell, gut gebräunt. Sie trägt einen grauen Rock mit Seidenstrümpfen, grünen Pullover, dunkelgraue Weste, kleinen grünen Hut aus Velour. Möglicherweise hat sie eine Handtasche mit 5 bis 10 Pfund Bargeld bei sich, verließ das Haus in einem viersitzigen Morris Cowley um 9.45 Uhr des Abends am 3. Dezember, hinterließ einen Notiz, dass sie einen Ausflug mit dem Wagen machen werde. Am nächsten Morgen wurde der Wagen zurückgelassen in albury Surrey, an der Newlands-Ecke -New gefunden. Falls sie diese Frau gesehen oder Informationen über ihren Verbleib haben, melden Sie sich bei jeder Polizeidienststelle oder direkt bei Charles Goddard, Leiter der Dienststelle in Workingham, Telefonnummer 11,
0: Workingham. Irgendwie fand ich das ganz mein schön. Mein Tipp, Drogentrip.
1: Oh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, oder die hat einfach mal gedacht, Sie was, ihr könnt mich alle mal ich und ist einfach weggefahren. Allemal. Aber ja. er also hat halt einfach mal die Schnauze voll. Kann man auch verstehen, ne? Ja. Also das klingt echt nicht so, als ob sie eine mega gute Zeit gehabt hätte. Und dann nee. gab es eben eine unglaublich spektakuläre Suchaktion und ähm, sogar die New York Times hat darüber berichtet. Und wer sich auch an dieser Suchaktion beteiligt hat, und das fand ich relativ witzig, war Arthur Conan Doyle. <lacht> also der Autor der Sherlock-Holmes-Romane. Finde ich halt schon also, ultra witzig. Ja, Ultra witzig. genau, und dann ist sie eben nach plus minus zehn Tagen ähm, in, diesem, in einem Hotel in Harrogate aufgetaucht, wo sie eben unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes abgestiegen war. Das finde ich auch oh. schon ein bisschen witzig. Und dann ähm, war noch so ein bisschen die Frage darüber, wer denn jetzt die, die Kosten für diese Suchaktionen übernimmt und so. Naja, und letztendlich ähm, sagt die Familie von Agatha Christie, dass sie wohl einen Gedächtnisverlust erlitten hätte. Sie selber hat sich aber nie dazu geäußert, noch nicht mal in ihren, in ihren äh, Memorien. Und... <lacht> ja, ja, genau. Und dann 1928 wurde dann die Ehe zu ähm, Archibald Christie geschieden.
0: Es ist halt schon ein bisschen, ein bisschen mysteriös. Also... Ich ich vielleicht schon hat sie cool, aber auch... Ja, ich glaube, sie hat aber auch, vielleicht hat sie auch einfach eine diebische Freude daran gehabt, dass sich alle ja. lang gemacht haben. Und also deswegen hat sie das wahrscheinlich dieses, also vielleicht hat sie das Mysterium wirklich eigen einfach bis zum Schluss aufrechterhalten wollen und nie sagen wollen, ja, ich war einfach ein bisschen zelten.
1: Es <lacht> das, das macht ja auch was mit so einer Person oder auch mit der Persona, dass ja. man sagt, oh, ein bisschen... Bisschen geheimnisvoll. Hm, hm. Oder sie dachte, hm. naja, wenn ich das jetzt erzähle, werden sie niemals eine Doctor Who-Folge über mich machen. Wer weiß. Richtig, genau das hat Diese sie gesagt. Genau so. Das, die, die Geschichte v. um das Verschwinden wurde 1979 vom Regisseur Michael Apted äh, filmisch umgesetzt in dem Film Das Geheimnis der Agatha Christie oder im englischen Originaltitel Agatha. Und äh, Vanessa Redgrave spielt die Hauptrolle in diesem Film falls irgendjemand sich diese Geschichte mal als filmische Inszenierung angucken möchte. Sehr schön. Ah, jetzt bist du wieder klar. Sehr gut. Du warst eben ah, ein bisschen ja. äh, verschwommen und äh, ich wartete darauf, dass du zurückkommst. Sehr gut. So. Jetzt wieder zurück zu unserer Folge. An den Hintergrundinfos dazu. Es gab tatsächlich verschiedene Opening und äh, Ending-Szenen zu dieser Folge. und zwar gab es eben die Idee, dass man ähm, Daphne Oxenford gecastet hatte als eine oder casten wollte als eine gealterte Agatha Christie, die dann eben so Flashback-artig ihre Erinnerungen erzählt und dass ähm, die dann eben ähm, Donna und der Doktor sie dann irgendwie besuchen und eben diese ähm, alte Ves ähm, Ausgabe, das ist das Wort, was ich suche, von Death in the Clouds aus dem Jahr 5 Billion irgendwie ihr geben und sie dann sieht, dass sie halt mega lange verlegt wird und so. Das haben sie dann aber auch alles verworfen tatsächlich. Ähm, mhm. diese, diese Anfangs- und Endszenen kann man aber auf dem Boxset der Staffel 4 aus dem Jahr 2008 nachgucken, wenn man das zu Hause im Regal hat. Ich nicht. Ich habe das nämlich nicht als Boxset, sondern als einzelne DVDs gekauft. Schade. Ich habe das Boxset, Und dann ich ähm, bin halt
0: gerade nicht zu Hause.
1: Ja. <lacht> <lacht> Vermisse meinen Schrank ähm, an der
0: Seite hier so ein bisschen. <lacht> ja,
1: stimmt. Da ist halt jetzt nur Wand. Ja. In dieser Folge soll es wo Abweichungen von den tatsächlichen Ereignissen geben, was finde ich aber auch nicht weiter äh, tragisch letztendlich ist es. Dafür ist es ja auch Fiktion. Und zwar ähm, wurde sie ja in einem Hotel in Harrogate gesichtet und nicht in einem Hotel mit dem Namen Harrogate Hotel. Und sie war wohl elf Tage verschwunden und in der Folge geht's, sagen sie, hätte halt, es in zehn. Das ist auch so richtig egal, nicht, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, sind wir mal nicht so tragisch, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Sie wurde nämlich eigentlich im Hydropathic Hotel, das jetzt The Old Swan heißt, gesehen. Solltet okay. ihr da jemals hinfahren wollen. Was ich persönlich tatsächlich richtig cool fand, was ich jetzt im Nachhinein dachte, dass, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich weiß nicht, wer von euch das klassische, alte, sehr bekannte Brettspiel namens Cluedo kennt. Ja. Ja! Ja, das war für mich die, diese unglaubliche Erkenntnis bei der Recherche, dachte ich so, es ist nicht wahr. Und zwar müsst ihr euch jetzt so ein bisschen in dieses Brettspiel reinfallen, ersetzen, dann bringt das auch ein bisschen was. Und zwar ist es so, dass einige der ähm, ja, Nebencharaktere, die auftauchen und die Teil dieser Party sind, ganz stark an Charaktere aus Cluedo angelehnt sind. Ich habe jetzt nicht die deutschen ja. Cluedo-Namen für die Figuren rausgesucht, aber vielleicht geht das auch so. Und zwar ist es so, dass Clemency Edison, also die Gastgeberin ähm, der Mrs. Peacock aus Cluedo mhm. gleicht, Robina Redmond ist Miss Scarlet, Colonel Hugh Curbisher ist Col Colonel Mustard, Professor Gerald Peach ist Professor Bloom, Mrs. Chandra Kala ist Mrs. White, Reverend Arnold Gorlingley ist Reverend Green und ebenso gibt es wo auch noch ähm, genau im, im manche Spielvarianten haben wo auch eine Mrs. Peach um quasi ja. ähm, da nochmal die, ich glaube, da geht es dann um Professor Blum irgendwie und die Namensgebung aber genau das fand ich jedenfalls sehr, sehr spannend dass sie wirklich diese Figuren stark an dieses Brettspiel angelehnt haben und es wird noch besser und zwar ist es so, dass die eine ist mir tatsächlich selber aufgefallen das ist nämlich die Ledge Pipe aber andere der ähm, Mörderwaffen oder Mordinstrumente, eher sind es, glaube ich, ähm, tauchen mhm. in der Folge auf. Und zwar so, also die, ne, der Revolver in der Bibliothek. Dann gibt es eben im Originalspiel fünf Tötungswerkzeuge. Und zwar eben ne, die Ledpipe, den Revolver, das Messer, den Kerzenhalter und ein Seil und alle tauchen auf in der einen oder anderen also und wenn es nur ist, um Licht auf den Tisch zu werfen, nämlich der, der Kerzenständer aber das äh, Messer wird als Tatwaffe benutzt das, der Revolver wird gezeigt die ähm, Rohrzange oder das Rohr taucht auf als ähm, Tatwaffe und dann haben wir eben in der Folge zusätzlich eben auch noch Gift was eben benutzt wird, um den Doktor zu vergiften. Und eben da der Anschlag quasi miss misslingt an der Stelle. Aber mega krass, mein Fuck. Die Folge ist krass an Luido hm. angelehnt. Es ist, findet ja auch alles in unterschiedlichen Räumen statt. Also die Morde ja. passieren ja auch in unterschiedlichen Räumen und so. Genau, dann ist hat David Tennants Vater einen Cameo-Auftritt in der Folge. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend.
0: Krass, okay. Und
1: eigentlich sollte der wohl erst einen richtigen, ähm, ja, was heißt eine richtige, aber eine, eine Sprechrolle bekriegen und dann am, hinterher war, hat er dann wohl zugegeben, dass er ganz froh war, dass er keine Rolle hatte, für die er mhm. Text lernen musste. Dann.
0: Wer war er denn?
1: Ähm, hier steht nur as a footman. Also das wird okay. irgendein, ja, Statist Nummer 25 oder so. Ich weiß es nicht genau, ja, aber okay näher wurde das hier nicht, nicht ausgeführt, genau. Ähm genau, dann gibt es eine kleine so Zeitreisefrage oder so ein kleines Zeitfahrerparadoxon, nämlich, dass Donna ja die Miss Marple und die Geschichte des ähm, Mord an Bord des Orient Express erwähnt, bevor Agatha Christie sie geschrieben hat. Und deswegen könnte man davon ausgehen, dass unter Umständen sie halt unabsichtlich die Kre Kreation dieser Figur und dieses Werkes halt verursacht hat. Wenn man denn davon ausgeht, dass Agatha Christie sich doch noch daran erinnert. Dann oh, stimmt. ist ähm, Sparkling Cyanide, wird genannt. Das ist tatsächlich einer ihrer zukünftigen Titel. Ähm, das ist eine Referenz. Dann ist es so dass die ähm, der colonel der so tut, als ob er nicht laufen kann und ähm, diese Rubina Redmond, die eben sich als Unicorn da einschleicht, alles Sachen sind, die in dem Buch After the Funeral von Agatha Christie auftauchen. Dann gibt es also eine sehr, sehr lange Liste von References. Es ist wirklich endlos von Büchern, die da in irgendeiner Weise eben auftauchen. Das könnte man jetzt noch ewig weiterführen. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden, dann verlinke ich euch das oder schicke euch mal <lacht> diese Liste oder so. Sonst ähm, könnte man da, würde man damit, das wäre ein abendfüllendes, wochenendfüllendes Programm. Dann ist es so, dass es ein bisschen Kontroverse gab. Es gibt das Stück und dann gab es keine mehr oder die, die, das Buch und dann gab es keine mehr äh, von Agatha Christie und das heißt halt oder gibt es halt un unterschiedlichen Titeln, weil das aus einem Kinderreim, aus einem Nursery-Reim entstand. Und ähm, das gibt es halt unter anderem eben mit dem N-Wort. Und es war eben nicht klar, mhm. es gab eben die Überlegung, das in diese Folge zu integrieren. Und sie haben sich dann dagegen entschieden und quasi den Satz da abgehackt. Und dann das quasi so ein bisschen überspielt. Also das Werk taucht zwar auf, aber sie haben quasi gesagt, like in the ten little... Und dann wird halt der Satz da mhm. unterbrochen. Und ich glaube, es ist Donner oder so. Und der Doktor unterbricht sie dann und dann geht es in eine andere ja. Richtung weiter. Aber da gab es ein bisschen Überlegungen, wie man denn damit umgeht oder nicht. Weil man das trotzdem irgendwie ja in, implementieren und da drin haben wollte, aber genau nicht so richtig wusste, wie. Genau, der englische Titel ähm, ist unter anderem uh, Then there were none. Mhm. also so ein
0: bisschen
1: ähm, das gibt es ja im Deutschen auch, das Lied. Ne, wir kennen das als ja. Zehn kleine Jägermeister zum Beispiel. Das ist die, ja. ähm, eine alternative Version davon. Genau, dann noch ähm, dass die Anchovis. Was ist denn Anchovis in Deutsch? Anchovis,
0: das sind, meine ich, eingelegte Sardinen.
1: Ja, genau, das sind jedenfalls keine, sind nicht das, was sie sein sollen, sondern das sind ähm, eigentlich ähm, Champignons. Also ähm, ja. champignons und keine Anchovies tatsächlich. Und das fand ich tatsächlich ähm, sehr schön irgendwie. Der Enkel von Agatha Christi saß mit am Skript und mit bei den Proben mit bei. Also der hat das wohl mit begleitet. Das fand ich sehr schön irgendwie als Gedanken, dass der das so ein bisschen ja, betreut hat, wie auch immer. Und die Rolle von Lady Addison wurde Helen Mirren angeboten. Ja.
0: Das wäre richtig cool <lacht> gewesen. Das wäre ja. krass gewesen, aber es ist Helen Mirren, ne? So. Mhm. Ja. Das hätte auch ein bisschen mhm. das Budget gesprengt, vielleicht.
1: Mhm, leicht vielleicht, ja. <lacht> so, und damit ist dann unsere Zeit für heute auch schon um. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Folgenbesprechung. Tja, das wird leider nichts mehr. Äh, wir haben das jetzt mit den Hintergrundinfos <lacht> aufgebraucht. Schöne Bescherung in diesem
0: Sinne. <lacht> genau. Ja, ich bin fertig. Cool, cool. Ähm, ja, crazy story. Ich habe eine leichte Phobie vor so Hornissen und Wespen. Deswegen habe ich oh, das ist dann eine ja Hornisse gut. tätowiert. Ja, ich habe eine Hornisse tätowiert, weil ich dachte, vielleicht äh, ist das so ein bisschen, wie nennt man das? Ähm, Desensibilisierungstherapie oder so. <lacht> Hat so semi-gut geklappt. Ich sag mal so, ich bin immer noch nicht sehr begeistert von dem Riesenfies. Läuft mir kalt den Rücken runter. Ähm, Aber ehrlich gesagt, also diese CSI-Hornisse
1: oder Wespe ist echt schlecht gealtert. Du meinst CGI? Nee. Ja. <lacht> die CSI-Hornisse? Ja. Ich finde die CSI-Hornisse wäre auch geil. Die investigiert
0: dann mit oder so. Ja, die investigiert dann mit, das ist super. Das finde ich. Also mal ganz die eine grundsätzlich. Lupe,
1: hm? die sie dann dann hat sie auch eine Lupe, mit der sie dann gucken muss aber immer aufpassen, dass sie sich selber mit der Lupe nicht verbrennt, während sie, sie da durchguckt.
0: <lacht> und hast und du die halt hat immer immer Combs, so einen kleinen
1: Gut, kombs Ja, aber hin. dann hast du
0: halt immer dieses Riesenvieh, so, jetzt habe ich ein Bild im Kopf, so Donna, äh, Agatha Christie und der Doktor, äh, und die, so, die, alle die mit Lupen. Und die Wespe hinterher und dann versucht, also die ist dann aber natürlich immer, es ist, sie können halt nie wirklich gut ermitteln, weil es immer laut ist. Die versucht halt dann immer so leise zu sein. Ja, und die hat auch so ein bisschen. <lacht> so <leisenlose>. Ja. <lacht> Schön. finde ich gut. Schön. Ja, grundsätzlich, ähm, ich dachte...
1: Ich hatte letztens eine Hornüsse <lacht> hier in der Wohnung.
0: Das war gar nicht oh, geil. Oh, super. Das, ja. war, dann, nee. <lacht> das, war, das war tatsächlich ja. gar nicht so cool. Ich erinnerte mich daran, dass ich die Folge echt unterhaltsam finde und habe das auch. Also ich, das ist eine, also folgendes: Man kann zu der Folge wirklich sagen, es ist echt eine trashige Folge, die an vielen Ecken und Enden überhaupt keinen Sinn macht. Gar nicht. Aber ich mag sie trotzdem super hey. gerne. Es macht gar, also ich. Ach. Okay, gut, das wird heute kritisch hier. Ich merke das schon. Ähm, du bist eine trashige ich lieb, Folge. Ich liebe, ich mag die an Folge trotzdem super Sinn gerne. Macht. Ja, also okay, also die Anfangsmontage finde ich zum Beispiel super. <lacht> Roaring 20. Nein, also ich finde, also ich habe ja ein Faible für Anfangsmontagen und hier haben wir endlich mal wieder eine Anfangsmontage, die ich richtig cool finde. Also die Musik und wie dann die Autos äh, aufs Grundstück gefahren kommen und so, finde ich richtig, richtig cool. Ähm, dann haben wir natürlich die Detektivromanstruktur dieses ganzen dieser ganzen Folge, dann finde ich sehr schön. Es erinnert mich immer so ein bisschen an äh, The Girl in the Fireplace. Dieses, es wird zweimal gesagt, we are British. Ähm, also hier, Madame Pompadour sagt ja auch sehr prominent, we are French. Fand ich sehr ja. schön. Ähm, was sagst denn du dazu? diese Juwelendieb, das Novelendieb-Narrativ. No. Das war mir ein also bisschen zu das, halt irgendwie das ganz fand ich, ja. Aber irgendwie. die haben ja alle
1: irgendwie so ihre kleinen Geheimnisse und das ist halt ihrs. Hm.
0: Ähm.
1: Ich fand auch diese, also tatsächlich das sehr ja schön bei diesem ersten Verhör, ja, wo waren sie, und was haben sie gemacht und so, und dass sie einfach alle lügen. Und dass sie alle irgendwas verstecken und so, das finde ich irgendwie... Und manche für manche ist es halt irgendeine Form von Guilty Pleasure, für manche ist es halt irgendwie eine Liebschaft für andere. Also ich finde das, das fand ich sehr schön und sehr gut gemacht und ach, ich finde auch dieses, ja. ja, dann haben wir halt das Unicorn dann noch, meine Güte, also
0: ist irgendwie ich da super jetzt schön. Nicht. Ja. Also ich mag einfach die Optik und die Zeit und ich finde das irgendwie da, ups, ich finde das irgendwie sehr lauschig, auch diese, diese Krimi-Struktur tatsächlich, beziehungsweise ja. eigentlich Detektivgeschichtenstruktur, die ja auch sehr angelehnt ist an die Romane, wie sie sie dann geschrieben hat. Und das finde ich super lauschig, super gemütlich. Deswegen ist das. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass das hier eine Weihnachtsfolge ist. Ich finde, das ist so eine Folge, die man, die auch richtig gut in eine Weihnachtszeit passt.
1: Ja, Einfach ob
0: The Settings. Ja, ich habe es genannt Cluedo Style Murder Mystery. Ja. Und das ja. war, bevor
1: ich die Hintergrundinfos ähm, recherchiert ja. habe. Also das könnt ihr mir jetzt glauben, könnt ihr lassen, war aber wirklich so, dass ich so dachte, ja, daran erinnert mich das total. Ähm, deswegen, und dann verbinde ich das jetzt mit den Charakteren einfach ein bisschen, ähm, deswegen finde ich das auch nicht schlimm, dass diese Nebencharaktere, bis auf Agatha Christie, alle ziemlich flach sind, weil das total passt, dieses Mal. Also manchmal stört mich das ja, dass die Nebencharaktere irgendwie so eindimensional sind und hier ist es aber genau richtig. Weil genau das sollen sie sein. Weil sie sind eben Spieler eines Spiels oder Teile einer Geschichte, die sie halt... Und haben in dieser Geschichte eine bestimmte Rolle eine bestimmte Funktion. Und das machen sie ganz wunderbar.
0: <lacht> ja, ich finde find die, find die Folge schon ein bisschen trashig. Aber ich liebe es auch, dass es so ein bisschen trashig ist. Ich finde die Wespe sehr trashig. Also auf die ja gut, die halt ist halt heute trashig. Eine Riesenwespe, really... Wie schnell wächst eigentlich der Stachel von dem Vieh nach? Ja, da, das, das ist, eine ist Frage, mir auch aufgefallen, ja. Die ich ans Universum habe. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ja. Das stimmt schon. Aber also die ist halt schlecht gealtert,
1: die, die, die CSI-Wespe. Ähm, genau, das, die CSI-Wespe. Das ist halt einfach so. Ähm, aber, oh, wenn
0: die ihre Sonnenbrille auch immer so hochschieben würde wie Horatio Kane. Ich wollte gerade sagen, eigentlich passt so dieser, dieser, dieser Sherlock Holmes-Style gar nicht so zu der Wespe, sondern die müsste eigentlich dann irgendwie so, so Sonnenbrille und so 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 so, so äh, Kunstlederjacke tragen. Ja, oder so. die hätte so
1: richtig unnütze Gadgets, die sie nicht benutzen kann, weil sie keine Hände hat. <lacht> ja! Aha, so, so, keine Ahnung. Alle möchten so, ja, so 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 Mickey Maus mäßig ähm, so, ne, die hatten auch, auch mal so Detektivsets <lacht> und so ja äh, wir schweifen ja. ab egal es ist eine sehr schöne Vorstellung egal ja ähm, ich finde sie halt rund also das finde ich ich finde das so schön die hatten eine klare Geschichte ich finde die Geschichte mehr oder minder einleuchtend. das ist schon irgendwie okay es ist die Struktur ist klar es sind keine offenen Enden ach ich mag das
0: ja, irgendwie schon, aber es hat halt schon so einige, einige Probleme. Also zum Beispiel auch der Sohn von den beiden, der schwul ist, das ist sein Geheimnis, beziehungsweise man weiß gar nicht, ob er jetzt schwul oder bisexuell oder pansexuell ist. Auf jeden Fall hat er halt eine Affäre mit seinem, also mit dem, ähm, wie nennt man die, mit dem Kellner von denen. Also mit dem einen Bediensteten mhm. auf jeden Fall. Ähm und da Nein, stört glaub, mich dann Kleiner, genau, ja ja, ja. da stört mich dann, dass der natürlich so es sterben glaube ich zwei Leute und er ist auf jeden Fall gleich mhm. einer, der mhm. erstmal mit abge... drei. drei der Professor, ja, am, Anfang, der, äh, genau, der Professor am Anfang dann ja. die Haushälterin genau, der Professor am Anfang dass dann natürlich gleich wieder dieses ja wahrscheinlich ist es wieder nicht so gemeint aber kill your gays, it's a thing so, also dass eben auf jeden Fall auch äh, eine queere Figur gleich zu Anfang mitstirbt und fast kein Character Development hat. Du kannst jetzt argumentieren, ja, aber die haben alle kein vernünftiges Character Development geschenkt. Aber es ist eine Kleinigkeit, die mir halt aufgefallen ist, die schon, die mich schon immer so ein bisschen un, un, ja, unangenehm trifft dann, weil ich so denke, es hätte halt auch irgendeine andere fucking Figur sterben können. Ähm. Ich will dem jetzt aber nicht zu viel Gewicht beimessen, weil die halt wie gesagt alle nicht so ganz sauber developed sind. ne? Außer vielleicht Agatha Christie und der Doktor und Donna, die ja sowieso schon sehr viel Character development haben, weil, ne, sind der Doktor und Donna. Ja,
1: und ich bin mir in dieser Folge auch nicht sicher, ob ähm, manche der Tode und der der Revelations und so dadurch, dass sie ja alle oder viele davon an ihre Bücher angelehnt sind, kann das auch sehr daher kommen. Also ich weiß, ich habe jetzt selber auch tatsächlich nicht alle Referenzen gelesen, weil es halt wirklich viele sind. Mhm. Aber vielleicht hätte man auch niemand anders mehr töten können, weil man die anderen gebraucht hat, weil die Charaktere aus diesen Büchern sind. Also dass es das auch ein bisschen damit dran hängt, dass das ähm, quasi dann so diesen Effekt hat, ist natürlich äh, ja, mehr als unglücklich. Aber also ich glaube, dass sehr darauf geachtet wurde, möglichst viele agatha Christie referenzen in diese Folge zu stopfen, wie nur möglich. Aber habe das Gefühl, das war irgendwie so ein bisschen die Prämisse.
0: Ja, ist trotzdem Job von einem Showrunner, das dann zu sehen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich will es jetzt auch gar nicht zu hoch hängen. Ich habe mal eine Frage. Ja. Hastest du auch das Gefühl, dass das... Also ich hatte so sehr dieses füller gefühl Also dass das irgendwie so eine Folge in der Staffel ist, die sich ja im Prinzip null mit dem, mit dem Episoden, äh Quatsch, mit dem staffel befasst. Ja, aber ich fand das okay. Also ja, 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 nein, ich fand das okay, Al aber es fühlt um, sich schon
1: so an, ne? Ja, aber eher so wie bei Blink. Also, dass man sie trotzdem eben toll findet. Klar, dass Blink eine ja, ja. großartige Folge ist, müssen wir jetzt nicht nochmal, aber... Ähm, also nee. schon, so, es gibt auch für da folgen wo du so denkst, so... Ne, also ich bin ja ein Fan von der Folge mit dieser Selbsthilfegruppe, aber die ist ja zum Beispiel als Füllerfolge sehr verschrien und das ist, glaube ja. ich, diese Folge zum Beispiel jetzt nicht.
0: Ja, also ich mag die Folge auch, aber also wie gesagt, ich, ich habe halt so ein komisches Verhältnis zu ihr. Ich finde halt, dass sie an einigen Stellen wirklich trashig ist, aber ich mag das und äh ich finde, es gibt diese eine Sequenz, die, wo David Tennant, also der, da ist der Doktor dann irgendwie vergiftet und dann ist er da furchtbar überdreht in der Küche und versucht die ganze Zeit mitzuteilen, was er jetzt alles braucht. Also zum ja. Beispiel diese Anchovies, dann irgendwie Ginger, Ginger Bier und äh, Salz noch irgendwas. Und das ist schon krass überdreht. Also die Szene ging mir irgendwann richtig auf den Senkel oder die Sequenz, weil ich so dachte, okay, wir sind auf 200 Prozent, fahr mal wieder auf vielleicht 150 oder mhm. auch gerne nur 100 runter. Es ist jetzt okay. Das war schon sehr, ähm, also sehr überzogen, pantomimisch. Aber David Tennant. Ja, es ist David Tennant. Ich versuche ja nur... Aber ich merke schon, das ist eine Folge, wo man bei dir nicht gut dran kratzen kann. Ich mag die und Ja, ich mag die Ich glaube, ich mag die
1: auch, weil die so schön britisch ist.
0: Das ist ein Punkt, den ich zum Beispiel super cool an der Folge finde. Also es sind ja die 20er Jahre und wir kennen ja nun immer nur dieses Berlin, 20er Jahre, alles war dreckig und asselig und Drogen. Und Drogen. Und Dann kommst du so nach England aus so einem Landhaus und da no, sind die 20er war, dann ja. halt schon noch mal ein bisschen anders. Ja. ja. Bisschen. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie es zu dem Zeitpunkt in London war, aber hm, schon nochmal alles ein bisschen zurückgenommen.
1: <lacht> ja, ich finde. Ja, äh, britisch. Ich habe tatsächlich als letzten Punkt nur, dass ich finde, dass tatsächlich dieser Charakter von Agatha Christie echt sehr sympathisch gestaltet ist. Ich glaube, dass da auch ein bisschen die Liebe der Briten zu dieser Frau so ein bisschen rauskommt. Also sie gehört halt mit zu diesen, ja, als eine große Persönlichkeit der britischen Geschichte eingegangene Frau. Die hat ja auch nicht umsonst diesen Titel von Dame bekommen. Das ist ja der, das weibliche Äquivalent zum Ritter. Ritter. Ja, ich überlege gerade, Dankeschön, zum Sir, genau. Oh, peinlich, peinlich, aber nein, nein, ich,
0: ich wusste das, ja, ja. Doch, doch. <lacht> doch, doch, ich weiß das. Es gibt so eine süße Dokumentation, ich glaube, die ist auch noch auf Amazon Prime, die heißt Tea with the Dames und da sind dann Maggie Smith ähm, ich hab, die anderen habe ich schon wieder vergessen, auf jeden Fall auch. Wie Judy Dench bestimmt. Judy N, Dench auf jeden Fall und noch zwei, ähm, und dann, das ist, ähm, ich glaube, es sind längere Interviews und unter anderem werden sie dann auch so ein bisschen begleitet, wie sie dann Tee zusammen trinken. Und so ein bisschen, das ist unfassbar süß, das kann man sich gut mal angucken.
1: Hm. Und Also deswegen, glaube ich, merkt man in der Gestaltung dieses Charakters einfach auch, die ja. wie, wie sie auch wahrgenommen wird. Und, und ich finde vor allem diese, diesen Moment so toll, wo sie dann da auftaucht bei dieser Party und irgendwer fragt, die, wo denn Mr. Quistie sei und sie so, wieso? Sollte ich den mitbringen? Brauchen wir den? Ja. So, das finde ich irgendwie gar nicht aus dieser feministischen Perspektive, sondern so ein bisschen dieses, wieso? Ich bin doch genug. irgendwie Also ja. einfach so, so auch so eine gute Erwiderung und gar nicht dieses, oh, wir müssen jetzt meine gescheiterte Ehe hier ausdiskutieren, sondern einfach auch schlagfertig und so. Also finde ich, ich irgendwie schön.
0: Ja, ich fand das auch super. Ich mag sie auch wirklich gerne. Ich finde das gut gebaut. Ich finde die drei zusammen auch irgendwie cool. Ja. Dass äh, Donner, dass der Doktor dann erstmal, ja, das ist mein plucky Assistant hier. Und Donner dann so, was? <lacht> Wieso? <lacht> was ja, da Lukell sind viele los? schöne auch, auch
1: Donner- ja. und Doktor-Momente und so. Ja.
0: Ja, voll. Vor allen Dingen, als sie dann alle da irgendwie in diesem Zimmer stehen und äh, Donner dann sagt, das war eine riesen Wespe. Und der Doktor so, aha. Und gab ja Christie so, nee, gar nicht. Was? <lacht> Was? Das kann nicht sein. Das ist schon sehr, sehr schön. Viele Sachen. Viele sehr schöne Sachen. Also ich habe die auch wirklich, wirklich wieder sehr gerne geguckt. Tolle Folge. Na, dann
1: ist ja gut.
0: Oh mein <lacht> Gott. Ich <wär, lacht> werde, weißt du, so, hm, ich, ich darf hier meine Kritik anbringen. Das ist mein Recht. Ähm. Also was ich mitgenommen habe. <lacht> mm -hmm. Ja.
1: Ja, das ist glaube ich was, was ich schon mal aus irgendeiner anderen Folge mitgenommen habe, ist mir beim Schreiben aufgefallen.
0: Ähm. Entschuldigung. Ich äh, eine Sache habe ich noch. Na gut. Eine Sache, die ich noch kritisch war. <lacht> oh Gott, das Gesicht ist jetzt schon. Es, ist unmiss, es geht steil bergab. Ähm. Ich fand halt wieder mal doof, dass äh, impliziert wird, dass der Doktor und Donna irgendwie dieser Frau die Ideen in den Kopf legen. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, weil du es eben erzählt hast, dass sie ja angeblich eigentlich das Gedächtnis verliert auf mhm. der anderen Seite. Also es ist dann auch ein bisschen zu viel, was sie dann umsetzt. Also vielleicht hat sie sich dann doch noch daran erinnert man weiß es nicht, das fand ich kritisch, aber das finde ich immer kritisch, bei so diesen historischen Folgen, wo der Doktor oder seine Companions dann immer kommen, übrigens äh, Charles Dickens äh, Das fand ich aber Idee. auch eine
1: richtig witzige Anspielung. Und dann sagte, ja, stell dir ja, vor, Charles das, Dickens ja. an Weihnachten umgeben von Geistern.
0: Ja, ja das wäre ja komisch. <lacht> ja.
1: Hm. Das ja. ist eine
0: coole Anspielung, aber ne, das, ist das Einzige, was ich noch kritisch fand, was mir nicht gefallen hat, aber ich fand es in der Folge dann auch irgendwie ganz niedlich. Naja, ich wollte das nur noch mal so erwähnen. Okay.
1: Also, was, was ich mitgenommen, mitgenommen? <lacht> ist nämlich, äh, dass Menschen nicht immer das sind, was sie im ersten Moment äh, scheinen. Ähm, das trifft ja auf diese, also auf alle der Partygäste zu, die nach außen hin alle irgendwie tolle Appearances haben und dann aber doch alle irgendwie nur Menschen sind letztendlich. Und dann habe ich noch eine zweite Erkenntnis mitgenommen, nämlich, dass manche Werke einfach niemals altern. Also, dass man ja auch heute noch Agatha Christie liest und hört und anguckt und wie auch immer und auch immer ja. noch mit großem Erfolg. Und ähm, ja. Anders als unsere CSI-Wespe, die halt schon einfach auch altert und heute nicht mehr gut aussieht. Ja. Hast du denn was mitgenommen?
0: Ja, ähm, und das ist tatsächlich jetzt ein ähm, bisschen auf der tiefgründigeren Seite. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so gut verkraften hier. Ja, ja, bereite dich ein bisschen mental drauf vor. Und zwar habe ich aufgeschrieben, Wespen sind Achschlöcher. Ja. Ich habe eigentlich eine andere Frage, aber sind Wespen schlimmer oder Mücken? Oh, also für mich persönlich Wespen, aber ich habe auch eine sehr privilegierte Sicht, weil ich ähm, werde von Mücken sehr wenig gestochen. Ich habe irgendwas ja, okay, an mir, das die nicht gerne mögen. Nicht. Das nee, heißt, nee, ich nee, leide unter denen nee. halt nicht sehr. Ja, gut, okay. Deswegen ist die Frage so ein bisschen, ja, schon Beeinträchtigung an der Stelle. Aber was ist denn dein Zitat? Oder habe um, ich das wieder ist, durcheinander gekriegt? Nein, nein,
1: es ist, es ist alles richtig. Okay. Das ist jetzt vom Ende okay. der Folge. Und zwar sagte der Doktor, she's the best-selling novelist of all time. But she never knew. Well, no one knows how they're going to be remembered. All we can do is hope for the best. Maybe that's what kept her writing. The same thing that keeps me traveling. Onwards.
0: Onwards. Das ist sehr schön. Ich bin natürlich wieder auf der alberneren Seite. Donna hat also die Wespe versenkt und sagt, How do you kill a wasp? Drown it just like its father, äh, his father. Oh mein Gott, oh mein Gott! Habt ihr das TH gehört? Das deutsche TH, das deutscheste TH überhaupt! Ah, das ist der Downfall. Okay, ich wiederhole das nochmal. How do you kill a wasp? Drown it just like his father. So, und dann sagt der Doktor Donna, that thing couldn't help itself. Und Donna sagt, neither could I. So, das war der Nervenzusammenbruch für die heutige Folge. Ach, Hast du noch eine Frage?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch eine, eine okay. andere Frage, eine vorbereitete Frage. Und zwar ähm, ist die tatsächlich ähm, vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Weiß ich nicht. Mal gucken. Was macht für dich ein gutes Buch aus?
0: Oh... Figuren, die mich reinziehen, ich, ähm, ich ganz persönlich brauche in der Regel glaube ich oftmals ähm, Orte, mit denen ich emotional verbunden bin, funktionieren sehr gut, also wenn Figuren auch an Orten sind oder über Orte kommunizieren, wo ich mich wohlfühle. ich bin nicht so der Spannungstyp, deswegen lese ich auch fast gar nicht Krimis oder Horror oder so. Ich brauche bei Romanen immer so dieses, man nennt es, ich nenne, man nennt es so das gewisse etwas so, kleine Geschichten, die das Leben schreibt, funktionieren mhm. bei mir sehr gut. Also, Schlafen werden wir später ist einer meiner Lieblingsromane oder halt tatsächlich richtig gut gemachte nicht generische Fantasy. Ähm, okay. und mit nicht generisch meine ich nicht also es gibt in der Fantasy natürlich immer Motiven die sie, Motive die sich wiederholen es gibt aber auch sehr viele Reihen die recht äh, sehr einfach mechanisch geschrieben wirken ähm, das zieht mich dann nicht rein äh, da kann ich sogar gleich in meinem was wir sonst noch so genießen äh, vielleicht zu kommen ja, aber ich glaube, so dieses gewisse, eine gewisse Niedlichkeit, eine gewisse Schönheit, ähm, ja, in, vor allen Dingen wirklich emotional interessante Figuren. Okay. Also ich brauche immer zwischenmenschliche Beziehungen, Bindungen, irgendwas muss da abgehen und funktionieren und muss mich reinziehen. Okay. Pass auf, ich habe, ich bin tatsächlich nicht, also ich habe keine Frage, die irgendwie mit der Folge zusammenhängt. Ich habe gedacht, heute ist Heiligabend, ich frage jetzt einfach mal, was brauchst du an Weihnachten unbedingt, dass du hinterher sagen kannst, okay, das war ein schönes Weihnachten. Wie lang darf diese Folge werden? kannst ruhig ein bisschen ja, ausführlicher arbeiten, ich bin, äh,
1: antworten sonst also in der Regel würde ich behaupten, dass ich kein Mensch bin, der durch die Welt geht und sagt, das war schon immer so das muss immer so bleiben aber an Weihnachten also bei Weihnachten mhm. bin ich kompromisslos da kenne ich nichts ähm, das ist, da, da bin ich richtig, da bin ich Traditionalistin und zwar durch und durch. Also es äh, muss einen Weihnachtsbaum geben. Den Weihnachtsbaum, also zu Hause, also beziehungsweise in der der elterlichen Zuhause, das muss auch ein Weihnachtsbaum mit Kerzen sein. Oh Hier jetzt äh, habe ich mich auf eine Lichterkette eingelassen, aber es fällt mir schwer. Ich bin echt mit Kerzen am Baum. Es muss auch ein echter Baum sein, nicht so, so ein Plastikscheiß. Ähm, schlimm mhm. war das, als ich mein Jahr Weihnachten in Kanada verbracht habe und sowohl der Baum aus Plastik war, als auch mit Lichterkette. Und er wurde auch noch Anfang Dezember aufgestellt. Ach. Und dann hatten wir drei Kisten oder zwei Kisten Schmuck schon drauf und ich so, ach, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Und sie so, ja, aber wir haben doch noch zwei Kisten. Okay. Also keinen Ast ohne Kugel, keinen kein Lametta oder keine äh, Ecke des Baums ohne Lametta und so. Oh, das, das war das war schlimm. Das war das war ja. Naja. Ähm, dann ähm, muss es Hühnerfrikasse zu essen geben. Und zwar das von meiner Mama. Da ist kein Spargel drin, zum Beispiel. Das ist wichtig. Ähm, <lacht> dann muss ich äh, das, ein ganz bestimmtes Hörspiel hören das ist nämlich das Hörspiel Helfe die Hartmanns kommen, in der Lesung von Henning Fens gewies auf dem NDR läuft. So und okay. nicht anders. Es läuft nachmittags um 14 Uhr bei NDR Info. Ich kann es sehr empfehlen. Hört das. Ähm, ist wichtig. Ähm, dann gehört für mich tatsächlich auch der ähm, traditionelle Weihnachtsgottesdienst dazu. Auch tatsächlich gerne ähm, ohne Krippenspiel tatsächlich am liebsten also so die, die 18-Uhr-Variante oder so, wo die ganzen Familien mit den Kindern schon irgendwo zu Hause sind. Ähm dann so eine gewisse Grundhektik bis um zwei, bis es dann zum, <lacht> zum, zum äh, Hörspiel hören geht. Ähm, früher gehörte eben noch dazu, dass ähm, meine Mama, die in der Kirche arbeitet, ähm, dann auch eben immer arbeiten musste, sodass irgendwie dann noch dazu gehörte, dass man irgendwann von der Arbeit nochmal wieder nach Hause kommen musste. Naja, und ähm, Anders als in anderen äh, deutschen Familien äh, traditionell fängt bei uns die Bescherung dann irgendwie um halb neun an, weil man muss ja irgendwie <lacht> nach dem um sechs in die Kirche gehen, dann noch das Südafrikassee essen und den Reis dazu kochen erst und überhaupt, sodass es immer relativ lange dauert, bis wir Bescherung machen. Und das geht dann immer ganz langsam. Also einer nach dem anderen abwechselnd, dann gucken wir uns an, was die anderen bekommen haben, dann werden die Karten aufgemacht, dann werden die vorgelesen, das dauert dann schon. Zwischendurch muss man mal die Kerzen am Baum auswechseln, weil die abgebrannt sind. Oder halt ein Ast in Brand geraten ist und man eben noch kurz <lacht> gucken muss, wie schlimm es ist. Ähm, so. Das sind so. Und dann kann ich abends sagen, okay, es ist Weihnachten. Aber tatsächlich, was ich auch sehr wichtig finde, was ein bisschen auf der vielleicht besinnlicheren Seite ist, ich finde es total wichtig, dass irgendwann die Straßen leer sind. Dass die Geschäfte zu machen dass die Autos stehen bleiben, dass die Bahnen leer werden, dass mhm. irgendwann die Leute von den Straßen in die Wohnungen ziehen, das ist für mich irgendwie das, wenn ich so merke, die, die Welt wird irgendwie ruhig. Dann denke ich so, jetzt kann es mhm. Weihnachten werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, das ist mir egal. Ähm, so. Damit habe ich diese Frage nun ausführlich beantwortet.
0: Ja, ich das ist aber eine sehr schöne Antwort gewesen, auf jeden Fall.
1: Mm. Sehr schön. Und ich hoffe, dass das heute, also Freitag, also dann heute, auch so oder so ähnlich sein wird. Und letztendlich mit zunehmendem Alter kommt eine gewisse Flexibilität dazu. Aber es gab um den Weihnachtsbaum dieses Jahr echt auch Diskussionen. Und da habe ich echt mal gesagt so, Gott. ja, meine Mutter kommt selber erst zu so spät nach Hause und hat dann so ein bisschen gesagt, naja, das lohnt sich ja eigentlich nicht und überhaupt. Und dann war ich doch ein bisschen... Wenn ich nach Hause komme, dann will ich, dass es einen Weihnachtsbaum gibt. Es ist ja auch immer meine Aufgabe, den Baum zu schmücken. Dementsprechend mm. muss ja auch was zu tun haben und so.
0: Ja, klar. Naja. Sonst stellt sich die Grundhektik ja auch nicht ein. Eben. Die ja schon bis 14 Uhr gegeben sein muss. Ja, ja. weil bis dahin muss ja eigentlich
1: auch schon das Hühnchen gekocht sein, damit man das dann abholen kann. Naja, ich ate ja. es atet
0: aus, es atet aus. Es atet aus. Was genießt du denn sonst noch so? genau. Also, wenn ihr jetzt tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage das Bedürfnis habt nach toller Fantasy, wie ich das auch haben werde. Dann kann man Weihnachtsfilme gucken. Mache ich auch. Herr der Ringe. Man kann <lacht> ja, <lacht> den Tolkien rausholen, genau. Man kann sich aber auch ähm, Wheel of Time von Amazon Prime angucken. Das ist eine Fantasy-Serie nach den Wheel of Time-Romanen von Robert Jordan. Und äh, die ist ganz großartig. Die haben die jetzt tatsächlich, also da sind jetzt gerade sieben Folgen raus. Ich weiß gar nicht, eigentlich kommt immer freitags die neue. Ich schätze, es wird acht, also ich weiß das nicht. Aber schätzen wir mal, es gibt acht Folgen wie das im Moment so ungefähr ist bei solchen Serien, die kommen immer freitags raus. Heute ist Freitag, aber heute ist auch Heiligabend. Ich weiß nicht, ob heute die Achte rauskommt, aber eigentlich ist vormittags an Heiligabend ja auch noch ganz normal Werktag. Das heißt, eigentlich müsste sie draußen. ist auch egal, guckt euch die ersten sieben Folgen an. Es ist ganz toll gemachte High Fantasy. Mit Zauberinnen und ähm, mit äh, dunklen Mächten und dunklen Geschöpfen. Und äh, es wird irgendwie nach der einen Figur gesucht, die die Welt äh, aus der Scheiße ziehen kann. Es ist wirklich großartig. Ähm, gemacht hat die ganze Serie jetzt für Amazon Ralph Judkins. Und wie gesagt, aus diesem Jahr... Rosamund Pike ist irgendwie da ganz tief drin, spielt Hauptrolle mit und ist aber auch als Produzentin da ganz tief mit drin. Die kennt man auf jeden Fall. Ähm, die andere, also viele andere DarstellerInnen kenne ich jetzt noch nicht, aber die sind alle sehr gut. Das ist eine ganz tolle Gestaltung von einer Welt. Mhm und ja, es zieht einen so richtig rein, also ich kann das wirklich, wirklich nur empfehlen und deswegen habe ich so äh, gesagt, was braucht ein Buch, ich lese jetzt, ich fange jetzt gerade an, die Bücher dazu zu lesen und das ist keine generische Fantasy, ich habe aber jetzt schon den Verdacht, dass mich die Bücher zum Beispiel nicht so sehr reinziehen werden, weil ich da die Vermutung habe, dass die Romane noch einen anderen eine andere Schwerpunkt auf die Figuren legen. Also hm. in der Serie sind ist bis jetzt Schwerpunkt äh, die Zauberinnen. Und das ist total mein Ding. Das interessiert mich, das reißt mich mit. Ich weiß nicht, ob das in den Romanen auch so ist. Und sollte ist das nicht der Fall, dann zieht mich sowas nicht rein. Dann lese ich wahrscheinlich irgendwie dieses erste Buch und stelle fest, hm, ist wahrscheinlich nicht so ganz mein Ding. Man weiß es noch nicht, man wird es sehen. Aber guckt Wheel of Time auf Amazon.
1: Das ist witzig, dass du ausgerechnet das nimmst, weil in anderen Podcasts, die ich gehört habe, die tatsächlich richtig Geld dafür bekommen haben, Werbung für diese Serie zu machen, bevor sie angefangen oh. hat. Deswegen Krass. musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil ähm, tatsächlich da, da viel in Podcasts für geworben wurde. Also Amazon da auch äh, die Podcast-Werbetrommel gerollt hat. Und wir das jetzt äh, ganz ohne, dass wir da irgendwas für bekommen, außer euer Lob und äh, so. Ja, was willst du machen äh, das, äh, als kleiner Doktor-Podcast, ja, ja, aber ja. Ähm, fand ich ganz... Äh, aber das ist auch richtig. einfach
0: wirklich eine ganz tolle Serie. So. Die macht ja, ich habe tatsächlich auch einen Spaß. Teil der ersten Folge
1: gesehen und war äh, von dem, was ich gesehen habe, ähm, es sah gut aus. Also Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ja, weil ich habe 20 Minuten der ersten Folge gesehen. Das war jetzt äh, nicht so aussagekräftig.
0: Ja. Was genießen Sie denn sonst noch so?
1: Ja, ich habe... Äh, mir ein bisschen den Kopf zerbrochen und habe festgestellt, dass ich irgendwann wahrscheinlich dann äh, merken werde, dass mir dann ganz viele tolle, passende Sachen einfallen werden. Ich wollte irgendwas Passendes haben. Und da dachte so, Stella, du guckst doch super viel oder liest auch viel so Krimi und so. Mir ist nichts eingefallen, mhm. ähm, was ich mitnehmen kann. Und deswegen habe ich jetzt was total Bekanntes mitgebracht und sage noch nochmal, wie toll ich es finde. Nämlich ähm, die BBC-Serie Sherlock die ja auch äh, zu Murder Mystery im weitesten Sinne passt und dann eben ähm, fand ich kann man das hier nochmal sagen. Ich, ich finde die großartig. Wahrscheinlich habt ihr die alle schon gesehen und das ist jetzt nichts Neues, aber ähm, ich finde, die kann man auch öfter gucken, weil sie eben auch so gemacht ist, dass man jedes Mal wieder auf was anderes sieht, je nachdem, worauf man eben den Fokus legt. Ähm, ich bin persönlich auch großer Benedict Cumberbatch Fan, dementsprechend kann man sich das auch nur für ihn angucken. Finde ich, also der macht das ja auch ziemlich großartig, ja. Genau, ich finde, das ist auch was, was man gut über die Feiertage gucken kann, weil der ja eine Folge auch ähm, eher Spielfilmlänge hat, also sich auch für Feiertage anbieten würde zum Beispiel, wenn man nochmal gemütlich irgendwie sich mit einem Glühwein an den Baum setzt oder weiß der Geier. Eineinhalb Stunden ist auch eine ganz gute Zeit für die Kerzen am Baum tatsächlich, also das ähm, passt dann auch ganz gut.
0: Soweit. Ja, sehr schön. Ach, ja, soviel zu unserer heutigen Folge.
1: Ähm Aber ich muss nochmal, also das äh, kann ich ja. nochmal ein großes Lob an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aussprechen, ähm, nochmal zu dem Hörspiel von den Herdmanns. Ja. Das ist tatsächlich eine ganz bestimmte, es ist ein Hörspiel, das kann man so nicht kaufen, ähm, weil das eben extra mit ähm, Henning Fenske eben in der Vorleserolle extra für diese Dreiviertelstunde ähm, in dem Kinderprogramm des NDR Info produziert wurde. Und das kriegt man so nicht gekauft. Man kriegt verschiedene andere Hörspielversionen der äh, Hilfe der Herdmanns, aber eben nicht diese. Und dadurch, dass das für mich die One and Only True Version ist, ähm, wollte ich die mal besitzen, weil ich so dachte, ah, man weiß ja nie und so. Naja. Mhm. Und dann habe ich dem NDR eine E-Mail geschrieben, war so, ja, hallo, ich finde die voll toll. Kann man die irgendwo herkriegen? So, so ein bisschen so kann ich die Info kaufen. Und dann kriegte ich die mhm. mir zurück. Ja, ich schicke Ihnen hier einen äh, we link dann können Sie das runterladen. Ah. Und ich so. Cool. Und ich besitze das ha. jetzt. Und das hat irgendwie, die haben innerhalb von zwölf Stunden geantwortet, so ungefähr. Und ich hatte das und das war gar kein Thema und die haben mir das einfach zur Verfügung gestellt. Und das finde ich richtig großes Kino. Ich hätte dafür Krass. auch. Geld in die Hand genommen und hätte das sogar gekauft. Also ich finde das, habe halt genau gesagt, welches also welches Hörspiel das ist und die wussten das auch genau und so und es war, also ich war richtig begeistert und ähm, krass. Ähm, ja, das wollte ich nur erzählen und das ist ein ernst gemeinter Tipp tatsächlich, also falls es noch vor 14 Uhr ist oder ihr das in der Mediathek irgendwie nochmal, das ist nochmal zusätzlich, das ist vielleicht das, was ich an Weihnachten genieße, ähm, das kann man sich echt nochmal anhören, das ist ein eine Weihnachtsgeschichte der anderen Art, äh, Tabea, ich glaube, das ist unsere gemeinsame Empfehlung, ich mache das jetzt, Ja. ich behaupte das jetzt einfach mal. Und das ist eben eine gekürzte Version, das also ist nicht der gesamte Roman, das ist eine gekürzte Version, aber ähm, die haben eben das auch mit Weihnachtsmusik oder mit, mit Instrumentalmusik unterlegt, die finde ich dem Ganzen auch nochmal diesem weihnachtlichen viel geben und so, wenn ihr nochmal Lust auf eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch ein bisschen Besinnlichkeit habt, euch hinzusetzen, euch nochmal was anzuhören, das tun wir ja heute immer selten, wir machen ja immer noch was nebenbei, das kann man auch einfach sitzen, vielleicht noch einen Keks mümmeln oder so und nochmal ein bisschen Hörspiel hören, oder Hörbuch besser gesagt. Ja, und jetzt Super bin ich auch fertig.
0: Superschöne Empfehlung. Super Empfehlung. Ja, dann entlassen wir euch jetzt in diesen Heiligabend oder einfach in einen hoffentlich netten Festtag, auch je nachdem was ihr feiert oder ob ihr überhaupt feiert oder einfach einen netten, ruhigen Abend habt, äh, der hoffentlich so gewählt ist.
1: Und oder vielleicht ist ja auch jetzt Sommer und euch ist richtig heiß <lacht> und ihr geht jetzt ah. erstmal in die Küche und holt euch Eis aus dem Kühlschrank oder ich geht gleich der. ins Freibad,
0: ja, weil
1: ihr ja. einfach diese Folge erst im Sommer hört.
0: Dann freut ja. ihr euch,
1: macht was Schönes.
0: Genau. Wann hört ihr uns wieder nach, nach ich würde sagen... Haben wir, wir noch nicht beschlossen. Jetzt, haben wir noch nicht beschlossen. Ich kann jetzt dann mal sagen, also auf jeden Fall nach Silvester. Ähm, aber wir wissen noch nicht, ob wir zwischen den Jahren jetzt was machen. Das besprechen wir gleich. Ja, das genau. liegt unter anderem daran, dass wir durchaus auch Pläne haben, von
1: denen wir aber noch nicht wissen, wie viel Richtig. davon realisierbar ist und nicht. Und Richtig. da hängt dann dran, wie viel Zeit wir haben. Da müssen wir im Moment... Genau. Einfach ein bisschen flexibel ja. sein, aber das kennt ihr aus euren persönlichen
0: Planungen ja wahrscheinlich ähnlich. Ja. Habt eine wunderbare Zeit. Ähm, packt die Geschenke vorsichtig aus, weil auch an Papier kann man sich schneiden, glaubt mir. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Und bis bald. Bleibt kreativ.
1: Ade. Dann verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Wünsche euch Egal wo ihr gerade seid und wo ihr euch aufhaltet, eine tolle Zeit und macht was Kreatives. Ist ja immer Tabea-Spruch, aber dem kann ich mich nur anschließen. Und ich wünsche euch immer ein Leuchten einer Lichterkette in der Nähe.